0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Hari ini saya akan mereview Bab 1 Dari buku The Sign of Wealth Karena kemakmuran bukan kebetulan Karya Ki Jenderal Nasution Di bagian yang satu ini uh, Judulnya Mengisi kolam bocor Saya suka baca bukunya Karena Bahasanya yang renyah Mudah diserap Seperti itu Mengisi kolam bocor Mungkin kalau yang pernah ikut-ikut seminar offline-nya Bisa lebih paham ya materinya Saya belum belum pernah Kalau online-nya sih pernah Bahwa sebenarnya Setiap orang di dunia ini Sedang berusaha mengisi kolam yang bocor Dari sebuah sumber Sumber air gitu. Nah kolam itu adalah wadah yang disiapkan orang Untuk menampung penghasilannya Uang hasil kerjanya Kolam ini memang pasti bocor Dan memang harus bocor Kebocorannya itu adalah Semua kebutuhan hidup yang membutuhkan uang Air yang ada di dalam kolam itu adalah Uang yang mesti keluar untuk memenuhi semua kebutuhan hidup Untuk membeli sembako uang sekolah anak, BBM, gas, listrik, air, dan segala macam kebutuhan hidup lainnya. Yang jelas, tidak mungkin ditutup pengeluaran uh, untuk semua kebutuhan itu. Lalu, setiap orang di muka bumi ini berusaha mengisi kolamnya masing-masing. Permasalahannya ada pada cara setiap orang mengisi kolamnya. Ada yang mengisinya dengan... Selang besar, ada yang mengisinya dengan ember, ada yang mengisinya dengan gayung, ada yang dengan cangkir, ada yang dengan sendok, dan ada juga yang dengan sedotan Semakin kecil air yang diisi ke dalam kolam, berarti semakin sedikit juga yang bisa dikeluarkan Semakin sedikit uang yang dihasilkan, semakin sedikit pula yang bisa dikeluarkan begitupun sebaliknya. Semakin banyak uang yang dihasilkan, semakin banyak yang bisa dikeluarkan. Yang mengisi kolamnya e, menggunakan sedotan misalnya, tentu lebih sedikit hasilnya dari yang menggunakan gayung. Dan yang menggunakan ember tentu lebih sedikit hasilnya dari yang menggunakan selang besar. Dalam konteks well science, cara setiap orang yang menghasilkan uang adalah murni pilihan masing-masing Pilihan ini biasanya diambil berdasarkan kondisi setiap orang Atau berdasarkan kapasitas diri setiap orang Dalam menghasilkan uang, ada yang memilih peran sebagai sopir angkot Ada yang memilih menjadi ojek pengkolan Ada yang memilih menjadi ojek online ada yang memilih menjadi tukang becak, ada yang memilih jualan bakso keliling, ada yang memilih bekerja di pabrik, ada yang memilih bekerja di perusahaan BUMN, ada yang menjadi PNS, ada yang menjalankan bisnis, dan sebagainya. Setiap pilihan itu kita analogikan sebagai cara mengambil air untuk dimasukkan ke dalam kolamnya masing-masing. Setiap cara mengambil air butuh pengorbanan waktu dan tenaga. Pengorbanan waktu dan tenaga itu nanti akan kita sesuaikan dengan banyaknya air yang dihasilkan Setiap cara menghasilkan uang butuh pengorbanan waktu dan tenaga Pengorbanan waktu dan tenaga itu nanti akan kita sesuaikan dengan banyaknya uang yang dihasilkan Pertanyaan yang perlu dijawab adalah Berapa liter air yang bisa masuk ke kolam? Berapa liter air yang bocor keluar? Apakah kerja kerasnya memasukkan air ke kolam bisa memenuhi kebutuhan air yang dikeluarkan? Apakah air yang dimasukkan langsung habis disedot oleh kebocoran? Apakah kita menghabiskan umur kita untuk mengisi air ke kolam? Dan gak punya waktu lagi untuk menikmati hidup? Hmm, pertanyaannya sama ya. Berapa banyak uangnya dihasilkan? Berapa uang ini dikeluarkan? Apakah kerja kerasnya menghasilkan uang bisa memenuhi kebutuhan uang yang mesti dikeluarkan? Apakah uangnya dihasilkan langsung tersedot habis oleh segala macam kebutuhan hidup? Apakah kita menghabiskan umur kita untuk menghasilkan uang dan nggak punya waktu lagi untuk menikmati hidup? Ya, pertanyaan-pertanyaan di atas perlu dijawab agar kita bisa mengevaluasi cara kita mengisi kolam. Yang mengisi kolamnya dengan sedotan pasti beda hasilnya dengan menggunakan gayung. Yang menggunakan ember pasti beda hasilnya dengan menggunakan selang besar. Ada yang mengisi kolamnya setiap hari dan jika diakumulasi dalam sebulan dia hanya mengumpulkan 1000 liter air. Sementara kebutuhan airnya 1001 liter, kurang satu liter ya. Jadi dia terpaksa meminjam air 1 liter untuk memenuhi kebutuhannya. Ada orang yang gak perlu mengisi kolamnya setiap hari, tapi bisa mengumpulkan 10.000 liter air dalam sebulan. Sementara kebutuhan airnya hanya 5.000 liter. Hmm, sisa 5.000 kan ya? Bahkan ada orang yang gak perlu lagi mengisi kolamnya Dia sudah membuat instalasi selang atau pipa yang sangat besar dari sumber air ke kolamnya Yang bisa menghasilkan air ratusan ribu liter dalam sebulan Kolamnya selalu terisi penuh Bahkan luber sedangkan kebutuhan airnya hanya lima ribu liter Yang mereka pikirkan bukan lagi mengisi kolam Tapi membuat kolam-kolam baru lalu memasang selang atau pipa dari sumber air ke kolam-kolam yang dimilikinya. Ada yang menghasilkan uang 3 juta dalam sebulan, sementara kebutuhan hidupnya 3,5 juta sebulan. Jadi, dia terpaksa meminjam uang 500.000 ribu untuk memenuhi kekurangannya. Ada yang menghasilkan uang 10 juta sebulan, sementara kebutuhan hidupnya hanya 5 juta sebulan. Bahkan ada yang gak perlu lagi sibuk memikirkan cara menghasilkan uang, dia sudah membuat mekanisme semekan rupa agar sumber uang secara otomatis mengisi wadah uangnya yang bisa menghasilkan uang ratusan juta atau miliaran sebulan. Padahal kebutuhan hidupnya misal hanya 30 sampai 50 juta sebulan. Wow. Hmm, besar sekali ya. Yang mereka pikir eh, yang mereka pikirkan bukan lagi cara menghasilkan uang tapi membuat kolom, -kolom baru lalu membuat sistem tertentu agar uang mengalir sendiri ke kolam-kolam yang mereka miliki Saya nggak akan nanya kamu ngisi kolam pakai apa tapi saya berharap Di sini kita akan punya gambaran tentang seperti apa cara mengisi kolam yang kita inginkan Apakah dengan cara menghabiskan tenaga dan waktu karena mengisinya dengan sedotan atau sendok, atau dengan cara menghemat tenaga waktu karena kita memasang selang atau pipa dari sumber air ke kolam kita. Bahasan selanjutnya dari buku sederhana ini semoga bisa membuat kita berpikir ulang tentang cara seperti apa yang semestinya kita pilih. Nah, buku ini memang uh, bagus ya. Saya Ini sebenarnya buku uh, bisnis, tapi saya uh, membacanya tuh materinya tuh nggak 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 kayak buku bisnis tapi seperti buku buku-buku kitab saya karena disini di sini dibahas nanti di babak -bab yang akan eh yang selanjutnya itu e lauh Mahfud dan takdir Sunatullah dan syariatullah tentang doa kemudian tentang marketing langit gitu tentang variabel sunnatullah dan syariatullah gitu tentang uh, jebakan keahlian ke dan keberlimpahan. hati-hati lo ya, keberlimpahan itu kadang sebagai jebakan. Makanya kita harus uh, uh, apa namanya, pintar-pintar kemana kita membelanjakan uang kita. Ada juga di sini uh, kapasitas diri sama dengan daya tampung rezeki. Tentang zakat dan haji tentang manusia level 4 Wow manusia level 4 itu seperti apa ya dia udah gak memikirkan dirinya kalau manusia level 4 dia giat cuman ngasih 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 aja kemana jalur rezekinya dia gitu seperti itu. Uh, banyak sekali ya di sini yang disimprokan antara ilmu bisnis dan agama gitu Satunya Yang paling saya suka adalah jangan pakai sepatu orang ini di bagian bab 39. Itu jangan pakai sepatu orang. Kita nggak bisa memprediksi uh, orang lain seperti itu. Kita nggak bisa. Uh, itu saja. sudah cukup ya. 10 menit lebih ini Selamat beristirahat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.